Pensamos, pensamos, decimos, escuchamos, soñamos. Radio Ciudad 89.9. 89.9. frío, mucho frío, también hubo un brote, así que estamos ahí viendo si nos encierran de nuevo o no, así que me imagino que debe ser difícil para todos. Sí, un brote de cuántos casos, ahí en Villa Mercedes, ¿no? Acá en Villa Mercedes hubieron, hubo uno positivo, pero que tiene 50 contactos estrechos, así que nada, están hisopando, viendo si empiezan con síntomas, aislados, y qué sé yo. Es la situación sí, que se repite. Es sí, sí, se repite sí. en todo el país. Aquí de, de, del total de los hisopados y voluntarios que se hicieron, hisopados no, de los test que se hicieron el pasado sábado en la plaza, la gente iba voluntariamente ah, eh, y se hacía el test. Y en el caso de que hubiese sospecha de algo, o con algún síntoma, se los hisopaba. Eh, bueno, todos los casos han dado negativos. De todos modos, hay dos casos positivos integrantes de la misma familia en la ciudad de Belville. Eh, y eso, bueno, preocupa obviamente ni hablar del corredor Ruta 9 que se extiende desde Pilar hasta General Roca, casi en el límite con la provincia de Santa Fe, donde la cantidad de brotes es una locura. Hay que tener un poco de cuidado eh, y bueno, ya llegará el momento en el que activemos la economía, oye, que quieras. Se va a llegar el momento en que o, o todos nos contagiamos o nada, porque no hemos tenido un pico de contagio severo como en otros lados, como en Buenos Aires, por ejemplo. 
pero nos vamos a contagiar, es imposible, no se puede cerrar la frontera para siempre. Así que bueno. Exactamente. Es lo que se trata es de priorizar la salud de los mayores y las personas que son partidos de riesgo. Ni más ni menos que eso. Es eso. Bueno, vamos a nuestro tema. Hola, querida. Vamos a nuestro tema. Te dejaron dormir anoche que estabas media complicada con eso. Ay, sí. No, pasa que venía posguardia, no había dormido. Los bellis están intensos, así que bueno. <risa> Por eso pregunto. Por eso pregunto. Bueno, eh, ¿cuál es la edad promedio, si es que existe, eh, de la menopausia en las mujeres? Andropausia es en los hombres, ¿no? Exactamente. Yo amo este tema porque yo me dedico a esto. Claro. O sea, el 80% de mis pacientes son menopáusicas. Y, y me parece que esto va dedicado a mis pacientes porque es un tema que lo charlamos un montón. La menopausia, vamos a definir qué es menopausia. Menopausia es cuando se te retira el periodo de la menstruación por más de un año. Es decir, por ejemplo, hoy en julio terminaste de menstruar, fue tu última menstruación. Hasta julio del año que viene no te tiene que volver a venir. Si pasa eso, después de chequear también estudios de laboratorio te vamos a declarar lo que se llama menopausia. Uh -huh. Todo lo que está antes y todo lo que está después es la perimenopausia, es lo que rodea la menopausia. ¿Qué es lo más normal, qué, qué es, digamos, el común? Que la menopausia llegue en las mujeres entre los 48 y los 52 años. Sí. O sea, son cuatro años, no es que hay una edad así como muy fija, sino entre los 48 y los 52. Entonces, hay mujeres que van a tener menopausia a los 48, y hay mujeres que van a tener menopausia a los 52. Pero... Tengo una pregunta, tengo una pregunta y después seguimos. Dale. ¿Tiene que ver eh, la llegada de la menopausia con la edad en la que empezaste a menstruar? Porque hay, hay edades muy jóvenes, bueno, mi familia es un clásico, eh, sí. de muy joven, de muy corta edad, desde los 8 años, por ejemplo, hay en mi familia mujeres que empezaron a menstruar. Por eso te pregunto si tiene que ver con... Eh, o sea, con, con ese anticipo tan, tan precoz de la menstruación en la llegada de la menopausia, si están relacionadas. ¿Se entiende? Tiene que ver las dos cosas. La llegada precoz, por ejemplo, si vos, por ejemplo, tu mamá, tu abuela, tu hermana, quizás todos han menstruado a los nueve años, uh -huh. lo más probable es que vos y tu hija menstruen a los nueve años. Es como es algo que no necesariamente siempre sucede, pero se repite el patrón. Como que también se repite el patrón de dejar de menstruar. Por ejemplo, si tu mamá entró en menopausia a los 50, probablemente que entre los 49 y los 51 entres en menopausia. Es como un patrón que se repite. No es que se acaban los ciclos, no es que porque vos empezaste a menstruar antes vas a tener sí o sí una menopausia precoz. No necesariamente. Hay sí. pacientes que sí pueden estar asociados y hay pacientes que no necesariamente, por haber empezado a menstruar antes, empiecen con su menopausia antes. ¿Sí? Uh -huh. eh, es como muy particular de, de cada paciente. Bien. Lo que sí es verdad, que existe lo que se llama la menopausia precoz, que son en mujeres de más de 35 años, que empiezan con todos los síntomas de la perimenopausia, que eso se llama falla de ovar, fallo ovárica precoz, uh -huh. ¿sí? que empieza a pasar de que hay ciclos que son ovulatorios, es decir, que puedes quedar embarazada, y hay ciclos en los cuales no. Y ahí empiezan todas las irregularidades menstruales, que son muy, muy consultadas, porque un mes menstruan, tres meses no menstruan, dos meses sí menstruan, al tercer mes se desangran, después menstruan tres gotas, 
tienen miedo de quedarse embarazadas, no saben, si, si tomaban pastillas, es como que lo pasan un poco más leve, claro. pero las que se quedan, por ejemplo, con los días o con preservativo, empiezan a tener muchas dificultades, ahí son generalmente donde llegan los, los niños de los 40, sí. <risa> porque son en estos disbareos de, de, de ciclos, en los cuales a los pacientes les es muy difícil entender cuándo va a estar ovulando, cuándo le va a venir, porque empiezan a ser no ciclos de 28 a veces, sino ciclos un poco más largos o un poco más cortos. Entonces, ese es un, es un motivo muy importante de consulta para valorar por laboratorio y para ver si hay que hacer eh, un reemplazo hormonal precoz, ¿sí? ¿sí? Porque cuando la menopausia llega, empieza nuestra función ovárica, empieza a decaer. ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes que, ¿viste cómo se está por quemar un fluorescente? Sí. Y se queda y queda prendido. Sí. O tarda en prenderse y, y hace eso. Bueno, el ovario hace una cosa parecida, ¿sí? Hay momentos en el que está bien prendido y funciona, después tira un par de errores, después se apaga un tiempo, después vuelve, vuelve a andar solo. Entonces, las pacientes, por ejemplo, que tuvieron una falla ovárica precoz, o que están con una disfunción ovárica, no se tienen que confiar de no quedarse embarazada, porque puede ser que un tiempo le esté andando mal, y puede ser que de la nada ovulen y, y nada, y consigan un embarazo. Bien. Eso es a tener en cuenta. En las mujeres que no, que han llegado dentro de todo bien a sus 40 y largos, y empiezan con todos los síntomas de la perimenopausia, que les vamos a contar, que el principal es sentirse un poco más cansada, sentirse un poco más irritable, se empieza a sacar el pelo, la sequedad vaginal es como lo que más le llama la atención a las que tienen una vida sexual activa, el eh, deseo sexual baja muchísimo, o algunas empieza a aumentar, pero en la gran masa el alivio baja, eh, bueno, puede subir de peso, disminuye la masa muscular, dificultad para dormir y los calores. El otra vez estábamos en un congreso y la doctora Náñez, que, que es una capa de menopausia, eh, nos decía, de cinco pacientes, dos pacientes no se van a enterar que tienen nada. Dos pacientes van a tener alguno de estos síntomas en leve y una la va a pasar mal. Sí. Y no la va a pasar mal poco tiempo, la puede pasar entre 5 a 15 años. ¿Mal? Entonces es muy importante, mal, sí, en tener calores. ¡Qué Por horror! Eso. Pero gracias a Dios hay un montón de terapias de reemplazo y hay un montón de acompañamiento en estos pacientes que antes quizás es como que decían tengo que sufrir esto y lamentablemente las obligaban a sufrir esta situación. Que, que no está bueno porque realmente imagínate no puedas dormir, imagínate tener que estar desnuda prácticamente porque los calores... Yo he, visto padecer, sí, yo he visto padecer mujeres el tema del calor, ay pobrecitas, te juro, te dan ganas de, de hacerle viento con las manos, horribles. Sí. sí, 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 qué espantoso. Tal cual. Existen lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal que obviamente cada médico va a saber con qué en esa paciente, hay muchos tipos, eh, hay muchas drogas que se han aprobado nuevas, hay psicofármacos que se han aprobado en dosis mínimas, que lo que genera, por ejemplo, que es la paroxetina en dosis muy bajitas, en dosis probada para menopáusicas, que lo que genera es 
eh, que no haya tantos calores, que la paciente pueda dormir mejor sin los síntomas de acostumbramiento de un psicofármaco en una persona con una depresión. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en pacientes que han tenido que sea un cáncer de mama, que obviamente entran en menopausia, pero no se les puede dar hormonas. Entonces, en esas pacientes existen este tipo de medicaciones que no son hormonales, pero que ayudan. En otros pacientes que no tienen ninguna patología de base, se pueden empezar a dar otros, como hormonas de reemplazo o con derivados de tipo sintético como la tibolona, que también eh, son hacen el trabajo, digamos, de las hormonas con los huesos para que no entren en osteoporosis. Hay montones de para que también duerman mejor, para que no se les caiga el pelo, aumenta el líbido, disminuye la ansiedad. Mm. Eso está muy bueno porque las pacientes que entran en menopausia, que ya eso voy, les causa mucha ansiedad. Y esa ansiedad se transmite a la pareja. Y se transmite a la familia. Sí. <risa> En mi consultorio llegan siempre preguntándome si está bien lo que les está pasando. Generalmente, no es que está bien o está mal, generalmente es lo que se espera. El tema es cómo uno lo resuelve, el tema es uno cómo ha llegado a ese momento. Yo siempre veo que las pacientes que tienen una vida aparte de su hogar, es como que lo resuelven quizás un poco mejor, porque no tienen tanto tiempo de, de, de ponerse a pensar en esos síntomas. Sí, sí. Pensar en es eso. como la adolescencia, la adolescencia es un, es un tránsito, depende de quién te acompaña, depende de cómo llegaste a ese momento, depende, eh, depende de eso, sobre todo depende de tu contexto familiar y tu contexto social, cómo transitas tu menopausia, ¿sí? No, no sé si te estás haciendo muy largo no, o vos estoy, contame. Te estoy escuchando atentamente, me súper interesa el tema y además hemos recibido... Eh, si bien no son consultas, porque por ahí todavía a la mujer le cuesta y tiene algún prurito en hablar del tema de la menopausia, eh, sí manifestando que el tema interesa. Y la verdad es que estamos... Eh, después quiero volver sobre eh, la cuestión de eh, que sí se pueden, mmm, no sé cómo decirlo, pero eh, no es disminuir la palabra que quiero utilizar, pero sí minimizar un poco los efectos que provoca la menopausia en el cuerpo de cada una de nosotras, ¿no? De cada una de las mujeres. Quiero volver sobre eso porque siempre existió eh, esta cuestión de que, bueno, son mujeres, hay que bancársela, hay que bancarse la menstruación, bueno. hay que bancarse esto, hay que bancarse la menopausia, hay que bancársela toda. Y está bueno saber que no es tan así, que existen recursos como para sentirse mejor y atravesarlo de mejor manera. Totalmente, y a eso es lo que yo quería oh. ir, quería ver si se estaba entendiendo. No, no, eh, perfecto. Mira, el tema es así. Como yo les digo, cuando una entra en menopausia, van a venir estos síntomas. A algunas le va a tocar el sentirse muy triste y a otras le va a tocar tener calores y a otras no le va a tocar hacer nada. nada. Pero lo que sí es importante entender, se dice que las, las latinas, ¿sí? no solamente las argentinas, sino las latinas, somos muy dependientes del ciclo menstrual. Es como que la mujer latina está acostumbrada a que tal día va a menstruar, a que tal día va a poder tener relaciones, a que tal día... Y eso también genera, es como decir, tengo que hacer tal cosa, me va a pasar esto, programar un poco su vida alrededor a su ciclo menstrual. Sí, hasta irse de vacaciones programan. Todo. La, la mujer, sobre todo la mujer latina, es como que programa la vida alrededor a su ciclo menstrual. Y también eh, pasa que muchas mujeres que no quieren tener relaciones con su pareja, la ponen de excusa. 
Entonces, es el día en el que no me va a molestar, en el que voy a poder dormir, o en el que, qué sé yo, poniéndolo como algo negativo a la pareja. Cuando, y obviamente, todos sabemos que mientras uno menstrua, hay posibilidades de quedar embarazado. Entonces, muchas mujeres, cuando dejan de menstruar, es como que ciertas cosas la abandonan y entran en un estado de... como depresión, como de añoranza, como, como, que, como que se sienten viejas, ¿viste? Como que dejaron de tener función en la sociedad, porque dejaron de menstruar y pasaron a, a tener otra función. Pero hay otras que no, hay otras que la verdad es que no les, no, les, no les movía nada el tema de la menstruación, que en realidad era un estorbo en su vida, y llega esto y se sienten como libres, como que por fin disfrutan su sexualidad sin el miedo de tener un hijo, como que por fin tuvieron que, pudieron dejar de, obviamente, que así seas menopáusica, o seas de 16 años y tenés sexo con una persona sin preservativo, podés contagiarte de cualquier cosa. También. No es que porque no, no vayas a tener un niño, <ríe> si estás con relaciones con alguien que no conoces, eh, es fundamental usar un preservativo. Siempre Pero, usar preservativo. Más allá de eso, lo importante es que muchas mujeres al dejar de tener miedo, o oh, esto también pasa en las chicas, Chicas que se ligan las trompas, al dejar de tener miedo de quedarte embarazada, disfrutas su sexualidad de otro lado. O sea, como que eh, ya liberador. no hay el momento. Totalmente, es liberador. Sí. Exactamente. Entonces yo las invito a todas que empiecen a sentir como que este, este cambio que es inevitable, que todas vamos a pasar, lo empiecen a, a entender como una nueva oportunidad de reencontrarse con una. Y no tanto con la pérdida de quienes éramos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sí es verdad, y por eso hay tantas eh, cosas nuevas que han salido ahora para la menopausia, que hormonalmente te trae algún eh, conflicto. Y si vamos a hablar de sexualidad, por ejemplo, la sequedad vaginal es algo que es súper común, porque los genitales empiezan a disminuir, es como que si estaban gorditos se empiezan como a, a, como a aplastar, se empiezan a achicar y... Lo que relatan muchas pacientes, por ejemplo, es que la penetración con su pareja les empieza a ser más dolorosa, por dos situaciones. Primero, porque no lubrican bien, que es lo que habíamos hablado la semana pasada de la respuesta sexual. Yo estoy excitada, pero mi cuerpo no lo está, o sea, yo tengo el deseo, pero mi cuerpo no estaría eh, expresándolo, no nos estamos lubricando como nosotros solíamos lubricarnos, y duele. Y la segunda es porque... Si ustedes ven una vagina, es como un acordeón, o sea, la mucosa, que es, que es la pialcita que hay por dentro de la vagina, es como toda acordeonada, y es gordita. Y con el paso del tiempo, esa capita se va haciendo cada vez más finita, y se van como perdiendo esos pequeños pliegues, que cuando uno tiene la presentación, hace el efecto acordeón, se estiran, ¿sí? es como que la vagina se alarga, y no duele tanto, no molesta. Pero cuando uno está con una atrofia vaginal, que es esto, cuando se empieza a achicar esa capita gorda, las penetraciones duelen más porque no se puede estirar la vagina como antes. Entonces las pacientes vienen y dicen, ¿a mi marido se le creció? No, señora. <risa> <risa> no, Ay, es que bueno. usted ya no estira igual. <risa> ¡Qué divina! ¡Ay, qué divina! Pero, pero han preguntado, pero así, ah, muchísimas veces, y, y es re común. Empiezan a pensar que ha pasado algo. <risa> ¡Ay, me muero! Se le creció, me muero. Eh, acá, ¿querés que te, te cuente alguna cosita que nos mande? Mirá, dicen, ¡sí! Dale. 
así con esta alegría. ¡Sí! Libre hace siete años, dicen. Con el DIU. Algo así. Fantástico. Eh, genial, Lalo. Siempre te mandan saludos, siempre dicen que sos genial, guada, y es fantástico eso. Bien, a ver, vamos, volvamos al tema de eh, la sexualidad en menopausia durante ese proceso y demás. Eh, y después también, logramos recuperar, existe la posibilidad de volver a tener relaciones sexuales felices, libres de, de todo eh, miedo, temor y dolor también, existe, vuelve... Sí. De otra manera, me imagino que se reconvierte como se va reconvirtiendo todo eh, en el proceso de la vida, ¿no? Tal cual, pero por eso le di, o sea, si vamos a ver de lo anatómico de la genitalidad, de lo que nos puede llegar a pasar y después hablamos de cómo podemos solucionar ese tema, lo primero es, la seriedad vaginal va a estar en algunas más, en algunas menos. ¿Qué recomiendo yo? Siempre anda a tu ginecólogo, que se vea que no tengas un líquen, que se vea que no tengas alguna otra grave, pero el usar geles, ahora hay una nueva marca, por ejemplo, eh, que se llama, ¿se la puedo decir? Sí, decimos, decís tranquila. Hay una nueva marca del laboratorio Eurolab que se llama Viasec, que la están promocionando muy mucho, porque además de tener eh, un pH eh, que es ácido, ayuda a la vagina, ¿sí? Porque nuestra vagina encima tiene un pH ácido, no se puede poner cualquier cosa, no se puede poner una crema de manos para tener relaciones, no se puede poner vaselina, porque eso irrita y, y aparte rompe los preservativos. Entonces, lo ideal es o usar un gel neutro, de pH neutro, o usar un gel para se queda vaginal. Viasec, que es la marca yeah. nueva que salió ahora, tiene Viasec, con B corta. Viasec. Es una marca nueva que se presentó este año, y que ese gel eh, tiene una textura como si fuese eh, el, el flujo del, del, día, del día 14, como si fuese el flujo de cuando estás por ovular, que es sí. como súper viscoso y suavecito, y tiene además... Ácido hialurónico con una molécula de alto peso, ¿qué que quiere decir esto? Que se mete adentro de la mucosa y atrae el agua, entonces como que la hidrata la mucosa. Además tiene aloe vera, tiene caléndula y tiene ácido láctico que también hidrata la mucosa y regenera la flora y qué sé yo. Que se puede usar hasta tres veces por día para el tratamiento de la sequedad vaginal y se puede usar para tener relaciones, no le pasa nada al preservativo. Entonces, ese, por ejemplo, es un muy buen recurso si vos no querés usar hormonas. Lo que yo siempre doy son hormonas locales, como por ejemplo el promestriana, que no va al caso, pero es una crema o un óvulo, dependiendo, eso es lo bueno, que dependiendo del paciente es la presentación que vos podés ofrecerle. Puedes ponerte una crema todos los días, o día de por medio, dos veces a la semana, o usar óvulos. Dependiendo del grado de sequedad de cada una, se va al tratamiento específico para cada paciente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si vos todavía no estás, tu médico dice, no, todavía no da para que empecemos a usar hormonas, el Viasec está bueno, o Leasec, o el Johnson Johnson, o cualquiera de esos. Yo no soy muy amiga de los que tienen eh, L-Arginina ni esas cosas, porque hay pacientes, algunas que no les pasa nada, pero hay pacientes que les puede arder mucho, o si tienen alguna pequeña lesión en, en la mucosa, eh, puede arder, o... Sí, la Entonces, idea es si vamos a empezar la idea... Digamos. Claro, la, la idea es empezar con las cosas neutras. Después, si ya para algún momento en especial querés usar alguno que tenga efecto frío, efecto caliente, qué sé yo, es válido, está buenísimo, pero me parece que para tenerlo de base, 
siempre uno que sea o pH neutro o como el BAC que tiene un pH ideal para la vagina. Bien, ¿Sí? bien. Eh, segundo tema, bueno, el dolor en las, en las penetraciones. Hay que entender que va a doler algunas penetraciones, las penetraciones profundas con el tema este de que la vagina se empieza a, como a cortar, quizás todas las posiciones no van a ser las mismas y habrá que ir rotando dependiendo cada pareja que les queda más cómodo. Y tercero, puede ser que suceda que los orgasmos, no es que no vamos a dejar de tener orgasmos, puede ser que en algunas pacientes sean un poco menos intensos que cuando eran jóvenes, porque como yo ya les dije, los órganos genitales se empiezan como a atrofiar, y al atrofiarse, nuestro amigo clítoris a veces empieza a quedar un poco más pequeño, o el capucho de clítoris se comienza a, como a tapar un poco más, y se empieza a hacer más pequeño. Y eso genera que a veces los orgasmos sean un poco menos intensos que eran antes, o nos cueste llegar al orgasmo. Entonces, lo ideal es recalcar que lo que se llama, mal llama previa, porque en realidad en sexualidad ya lo que era previa se dice que ya empieza el acto sexual ahí, sea como más intensa que la penetración, ¿sí? Todo lo que sea sexo oral, o estimulación, o juguetes, es re importante el empezar a pensar que quizás con un juguete podés reemplazar un montón de cosas. Bien. Las vibraciones sobre el capuchón de clítoris, los geles, y todas esas cosas eh, ayudan muchísimo a poder reencontrarte con tu nueva genitalidad, en ese sentido. Contribuyen a mejorar, digamos, la situación. Sí, sí, porque es como te digo, necesitas un poco más de estímulo local y, y, uh -huh. y permanente. No, Más sí. del 50% de las mujeres para llegar a un orgasmo necesitan un estímulo directo en el clítoris y permanente. O sea, que no es que te toque un ratito y me fui. No, es, es permanente. Si no, es muy difícil que lleguen al orgasmo. Uh -huh. A mí me pasa que muchas veces las pacientes tienen relaciones solamente por complacer a la pareja porque les duele. Pero es importante que piensen que por qué les duele. También empieza a pasar de que las mujeres cuando han tenido muchos hijos y muchas muchos por ejemplo las episiotomías, se empiezan como a hacer cada vez más duras y eso también duele. Entonces habría que ver en algún ginecólogo que la revise, que vea ese peliné, ¿entienden? Sí, y otra vez también puede pasar que, tal cual, siempre, porque uno puede creer que lo que le está pasando es común y quizás no, y quizás sí tenga una solución, y eso es lo, más, lo que más me importa, que, que salgan de acá con una duda, y quedan, a ver, está bien, lo consulto, me fijo, eh, tengo la posibilidad de sentirme mejor. Eso es lo bueno, que más me Te hago una pregunta. Esto, eh, nosotros lo charlamos con vos y vos tenés una naturalidad para hablar de los temas y una claridad para explicarlo. Bueno, después la gente que ve la imagen se te nota a vos ahí con las manitos, describiendo eh, qué se siente, dónde se encuentra y todo eso que es tan importante. Pero no todos son así. No todos, sí, no, los no todos los ginecólogos son así. ¿Está en cada una de nosotras ir y hablar con esta naturalidad con la que la estamos haciendo ahora, eh, como para que el otro nos pueda devolver de la misma manera? O sea, ir con Yo una pregunta con sí. esta claridad para que nos den una respuesta con la misma claridad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, ir con un conflicto ya planteado interno, me parece que es mucho más fácil que ir a que el otro descubra. Porque hay médicos que sí les interesa preguntarte sobre tu sexualidad y hay médicos que la verdad que les incomoda preguntarlo. Entonces, eh, 
si vos vas a ir a tu ginecólogo o de confianza, eh, vas a ir y le vas a decir, mira, me está doliendo en tal lugar, eh, o siento tal cosa, necesito que me ayudes para esto, necesito lo otro, me siento así, me siento asá. Hay muchas pacientes que genitalmente no tienen ningún problema, pero el problema de ellas es que están muy tristes, o sienten mucha angustia, o empiezan a tener, como yo les contaba la semana pasada, eh, la sexualidad gira en un, en un círculo, y sobre todo las mujeres son muy cíclicas. La sexualidad en las mujeres comienza en el deseo. Si vos con tu pareja te vivís peleando porque obviamente estás triste, el otro no te entiende, eh, qué sé yo, no va a haber un deseo, y al no va a haber un deseo no va a haber una excitación, y si no hay una excitación no va a haber una respuesta sexual positiva. Y si encima la pasas mal porque te duele, te duele el otro, va a volver a generarse una sensación negativa que no va a querer generar un nuevo deseo, y eso va a seguir siendo un círculo vicioso que no va a calmar si no lo cortamos en algún momento. Entonces... Por ejemplo, hay un montón de cosas nuevas, como te dije hoy, para tratar la menopausia. Existe, y seguramente te lo has escuchado, el chip sí, sexual. Es, sí, vale. eso en algún momento nos vamos a tener que sentar y tratar todas estas cosas estimulantes, ¿no? No sé si se llama sí. Bueno, el chip, el chip ese sexual, ¿sí? Sí. que es el pellet de testosterona, es eh, más que nada es un, como si fuese un foforito más chiquito que tiene hormonas, ¿sí? que tiene sobre todo testosterona. ¿sí? Porque en las mujeres cuando entramos empezamos a entrar en menopausia o empiezan a haber pequeñas fallas ováricas, también empiezan a disminuir los niveles de testosterona, que es la hormona principal del hombre, que lo que te hace es tener más masa muscular, tener más pelo, tener obviamente eh, más líbido, y varias cosas más, que obviamente eso te empieza a disminuir, como empieza a faltar la testosterona también en la menopausia, no solamente las hormonas femeninas, y, y le dan por ese lado, obviamente con un laboratorio previo, ven que la paciente realmente esté con una disminución de testosterona, y se pone, dependiendo del peso de la paciente, dependiendo varias cosas, el que le corresponde. Andan muy bien. Yo los pacientes que he visto con, con los peles que yo no pongo, porque acá en, en San Luis no me he podido traer la capacitación, pero eh, en Córdoba sí hay muchos médicos que lo ponen, sobre todo los que hacen medicina regenerativa, ellos lo ponen, y, y andan muy bien, porque duermen mejor, tienen mejor líbido, empiezan con más masa muscular, no se les cae el pelo... El tema que es caro, sale como 100 dólares el, el, el aparatito más la colocación, claro. que es algo importado, no se hace acá en el país. No está al alcance de todos, no digamos. No está al alcance de todos, no. como que otra cosa también que se hace y que tampoco está al alcance de todos, que si estuviera estaría genial, son el láser vaginal, que lo que hace es mejorar la mucosa sin tener que ponerte nada, porque lo que pasa es cuando uno se pone cremitas todo el tiempo, Funciona fantástico mientras la paciente se adapte al tratamiento. Claro. Vos te le dejas de poner y es como que nada, efecto se ni sienta, empieza a disminuir de nuevo porque bueno, las tenías las hormonas que lo, que lo mejoren. El tema láser es hermoso, precioso, pero también cada sesión son recaras, como mínimo necesitas cuatro para que tengas un efecto positivo y duradero. Es como, viste, cuando te haces la depilación definitiva, que si vos vas tres no te funciona. <risa> 
ella no tiene pelos y yo sí, ¿por qué no me funciona? Yo también me dice, pero ella hizo las nueve sesiones y vos fuiste cuatro. También hay una cuestión económica ahí para tener en cuenta. Bueno, la salud es así, vos viste que los tratamientos de punta generalmente son, son caros. Que son caros, Entonces, sí, no duda. hay otros recursos que están sí al alcance de todos y que quizás sería muy importante utilizarlos. Bien, y en cuanto a la salud pública, ¿qué se hace al respecto? ¿Tenés conocimiento de, de, de qué es lo que trata, Mira. qué es lo que no trata? Estamos hablando siempre de la menopausia, la sexualidad, bueno, y cómo se vinculan, ¿no? Sí. Mira, en Córdoba... Eh, yo, donde, donde yo, con la gente con la que yo me formé, con la gente del Rawson, eh, se, se trata mucho el tema de lo que es cirugía vaginal, eh, los, los médicos de Rawson sí les dan mucha importancia a eso, el tema es que eh, en ningún laboratorio, en ningún hospital, te dan eh, hormonas, todas son compradas, no, no. por ejemplo, acá en, en San Luis tenemos lo que se llama laboratorios puntanos, la misma provincia fabrica los, los medicamentos que nosotros les damos a los pacientes del hospital. Son hechos acá en San Luis. Pero tampoco tenemos Badenmecum eh, de hormonas. Entonces, lamentablemente, las tenemos que mandar a comprar a las pacientes. Algunas son baratas, otras no tanto. Lo único que tenemos, por ejemplo, son los anticonceptivos, y que, que sí tenemos y tenemos mucho, pero algunas cosas se pueden tratar con anticonceptivos y otras no. Por ejemplo, la sequedad vaginal, sí o sí, la paciente va a tener que comprar la medicación por aparte. Uh -huh. y, y eso sí es, es, un, es un tema eh, en el tratamiento. Pero bueno. Bueno, al, llegará, el momento, llegará el momento en el que la salud pública también le dedique un párrafo a, a esta cuestión tan importante, ¿no? Que es eh, la salud igual. sexual femenina, en este caso de la que estamos hablando. ¡Guada! ¡Ay, oh, se nos termina el tiempo! ¡Se nos termina el tiempo! ¡Acabo de mirar la hora! ¡Sí! Nosotros, imagínate nosotras dos sentadas tomando una cerveza. Empezamos a las 3 de Hermoso. la tarde y no terminamos más. Bueno, eh, estimada, ¿algo con lo que quieras redondear o consideras que, que hemos hablado de todo? Eh, me parece que la que necesita alguna consulta la haga. Si no encuentra con quién me puede escribir, yo no tengo ningún problema. Eh, esta charla va a quedar grabada, obviamente, así que sí. la pueden escuchar con más tranquilidad, y si tienen alguna duda, me escriben. Eh, empiecen a conocer, yo siempre digo que conozcan su genitalidad, encuentren qué es lo que les molesta, y, y empiecen a disfrutar, empiecen a disfrutar en nueva etapa, una nueva etapa que eh, quizás es el momento cuando los chicos se van de poderse reencontrar como pareja. Eh, está muy bueno volverse a conocer como pareja desde otro lado, con otro vínculo, eh, disfrutar eso, disfrutar a volver volver a, a entender qué es lo que a uno le gustaba, porque cuando uno es madre, o cuando uno tiene mil cosas, es como que se empieza a olvidar de uno mismo. Te postergas. Me parece que por ahí va el tema. Exactamente. Te postergas. Bueno, más mensajes te llegan para vos. Eh, bueno, acá hay uno del equipo de la radio, nosotros tenemos un chat de toda la gente que está en el equipo, y como yo tuve la lucidez de decirte que ya eras parte del equipo, dicen que acá el que entra en el grupo tiene que pagar el asado, cosa que nos encantaría ir a comer a Villa Mercedes cuando todo esto pase. Cuando quieran. Nos encantaría. Mira, acá dicen que venga a Guadalajara, vamos a organizar algo porque tenemos que hacer una charla abierta al público para 
Eh, pero Bien, todo esto cuando se pueda, todo esto cuando se pueda. Totalmente. Gracias chicas, dicen por acá, eh, un tema, un temazo, aclararon muchas de mis dudas genias, dicen por acá, yo no, la doctora es la que hace todo, excelente y clarísima charla, muchas gracias, de, son los oyentes, eh, dicen que sos una genia y demás, te has ganado unos cuantos en Instagram. <risa> Eh, y ahora, Guada, vamos a recordar que no solo pueden ver esta charla y escucharla en YouTube, sino que además tenemos podcast. Tenemos podcast, me ¡Eh! feliz. No viste que la ayer... escuchar en el auto. Ay, qué lindo, y ayer la subimos, la linkeamos, eh, nuestro diseñador me dice, ¿qué es esto? Cuando le paso el link, le digo, yo necesito que esto también salga en la página de la radio, así que ya linkeamos la página web con el podcast de charlas incómodas que se pueden escuchar en Spotify mientras vas en el auto, mientras estás haciendo cosas en tu casa, o cuando vas a correr, cuando vas a hacer actividad física, se pueden escuchar por todos lados, porque creo que estamos hablando de, además del de bienestar y la sexualidad, de salud, y eso está buenísimo. Tal cual, tal cual, estoy muy contenta. Bueno, Gracias yo también, Ay, yo también estoy muy contenta. Mira que a mí pocas cosas <risa> últimamente me ponen contenta y sin embargo disfruto mucho de este Bueno, es que la cuarentena hay que poner el positivo y crear, claro. no destacarse. Hay que, hay que, yo, eso es lo que les digo a todo el mundo, hagan cursos, aprendan a hacer lo que no han hecho antes, saquen la ropa sucia, tienen, regalen... Eh, todo. Activen, no activen. Que, sobra. que activen, la gente tiene que activar. Guada, te mando un beso grande, ya te despido por privado, me tengo que ir a la pausa ahora, eh, en un ratito... Gracias a todos. Como. ¿Te parece? Un besazo. Dale. Radio Ciudad, 89.9 MHz.